0: vida está valendo mil reais. As ameaças contra quem defende? A Amazônia. Era final de 2013 e João estava jantando com um amigo em um restaurante na região do Tapajós, no oeste do Pará. Foi quando um homem chegou à mesa para fazer uma das ameaças que iria começar a receber constantemente por atuar na defesa de direitos dos povos tradicionais da Amazônia. Ele chegou e disse, João, sabia que tem uma lista aqui de ameaçado de morte? E que a gente não gosta da ONG? Relata o ativista. eu falei, Olha, que curioso, não sabia não. E o cara disse, Pois é, e tu tá nessa lista. O problema é que a tua vida tá valendo mil reais. Pouca gente vai querer te matar. Mas se tu continuar perturbando a gente, o preço da tua cabeça vai subir. Então, presta atenção no que tu tá vindo fazer aqui. Lembra? O nome real do homem de 51 anos foi alterado e o local das ameaças omitido a pedido do ativista que teme ser alvo de represária. A lista de ameaças inclui bilhete e ligações Chegando até um caso vindo da própria polícia Ocorrido quando João estava chegando a uma audiência pública Que debateria a construção de uma hidrelétrica Um carro da polícia com quatro homens bem armados Estava lá E o um policial pediu para eu mostrar a faixa Mas estava em Mundo Ele disse Eu não sei o que está escrito mas se for contra a reunião, tu toma cuidado, E a gente sabe o hotel que você está. João é só uma das pessoas ouvidas durante a semana pela imprensa que relatam, relatam ameaças por lutarem contra ações de invasores de terra e contra o desmatamento amazônico. Muitas delas temem dar nomes, mas alguns aceitam contar casos se identificando. Quem também sofreu ameaças foi o indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceu no domingo quando viajava com o jornalista inglês Dom Phillips na região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Ontem foram encontrados objetos dos dois. O líder indigenista Caripuna, 36 anos, conta que desde os 14 anos atua pelos direitos de seus povos. O Caripuna, em Rondônia. Ele afirma que sofreu ameaças desde que começou a rodar o mundo, denunciando ataques aos povos originários da Amazônia. Em 2018, na primeira vez que viajou, falou no Fórum Permanente da ONU sobre assuntos indigenistas e começou a ser alertado a parar com as denúncias, até que no começo de 2020 veio a primeira ameaça direta eu recebi uma ligação de um número confidencial e falaram que a qualquer momento iam me acertar. Lembra? Adriano não sabe quem fez a ligação, mas sabe que o território do seu povo tem sido cada vez mais alvo de madeireiros e grileiros. O atual governo sucateou os órgãos que protegiam os territórios indígenas e a floresta. Diz, esta semana o UOL revelou que Quatro, que o quadro de funcionários da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, caiu pela metade no Amazonas. Adriano diz que hoje as ameaças não são apenas a ele. Sempre falam que vão pegar na curva do rio, de se Paraná, ou na curva da estrada na volta para a aldeia, alega. Por conta das ameaças, o líder indígena diz que precisou mudar sua vida. Mudei a rotina mas não posso dizer em que, mas diria que minha vida mudou 75%. Precisamos de um apoio do mundo. Estamos em uma guerra, mas os produtos do Brasil não foram boicotados, como muitos países fizeram com produtos exportados da Rússia. O mundo não voltou seus olhos para os povos indígenas. A imprensa procurou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos, que é responsável em dar proteção a pessoas vítimas de ameaças no âmbito federal, mas não recebeu retorno. Outro que vem denunciando ao longo dos anos ataques aos povos indígenas é o cacique Almir Narayamoga, líder do povo suruí em Rondônia. As ameaças chegam pelas pessoas que vão à aldeia, pelos próprios indígenas. Muitas vezes, vêm por comunicados através de mensagens escritas e de voz. Conta. As pessoas que ameaçam esses ativistas não acham que a Amazônia tem um papel importante para todo equilíbrio ambiental, social e econômico, nem político nacional e internacional. São pessoas que querem explorar de forma errada. Após o assassinato do irmão e da cunhada, os extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva, Cláudia Início Santos, 40 anos, criou o Instituto Zé Cláudio e Maria para cobrar justiça pelo caso. O crime aconteceu em Nova Ipixuna, no Pará, no dia 24 de maio de 2011. O mandante, José Rodrigues Moreira, foi condenado a 60 anos de prisão em 2016, mas está foragido desde então. Desde 2013, quando ele foi absolvido no primeiro julgamento, ele está solto. Ele continua ameaçando a família e, se ele está foragido tanto tempo, é porque tem uma rede de apoio, diz. O assassinato de José Cláudio e Maria teve uma repercussão internacional porque ele tinha feito uma denúncia pouco antes de sua morte e que vivia em uma arma apontada para a sua cabeça por lutar contra desmatadores da região. Assim que eles foram mortos, Claudenice diz que a família começou a receber ameaças. Havia algumas pessoas no assentamento e tinha gente com um interesse em matar eles. Eu fiz denúncia sobre isso, lembro. Entre recados e bilhetes recebidos, uma intimidação em especial a marcou. Foi quando o carro em que estava a filha e uma sobrinha dela foi perseguido por outro veículo. O meu carro é um veículo velho, baixo, e uma caminhonete seguiu o carro até quase capotar. Relato. Eles perseguem porque a gente luta por justiça. E se tem alguém provocando para que se investigue, eles vão querer silenciar essa pessoa. É assim desde 11 quando passei a receber vários recados. No Maranhão, quem se acostumou a sofrer ameaças foram os indígenas Guajajara, que compõem os guardiões da floresta. Segundo o indigenista Carlos Travassos, assessor técnico da associação CA e existe uma forma típica de ameaçar os guerreiros, repassando recados pelos comerciantes de mercadores de mercados e redes de serviços das cidades e povoados. Eles que comentam com o guardião ou alguém de sua família que ouviram uma conversa de terceiros dizendo que foi encomendada a morte deles. São situações como essa que circulam e muitas vezes têm suas veracidades. Relata. No grupo, diz, já foram mortos quatro guardiões. O último deles foi Paulo Paulino Guajarati, Guajajara, em novembro de 2019 são mortes de indígenas, tem por questões relacionadas à madeira antes e depois da criação do Grupo dos Guardiões da Floresta da Terra Araribóia. Segundo Tiago Fribida, representante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, nos últimos an anos as ameaças ficaram mais sofisticadas e intensas na Amazônia. Não falamos mais só da violência tradicional, que continua existindo, mas de novos tipos de violação ou tipos antigos, assumindo um novo papel, mais intenso e perverso, diz. Um dos pontos que preocupa, Firbida é como a criminalização de quem defende os direitos humanos vem crescendo. A gente viu que são muitos, são utilizadas novas tipificações penais, como a de lei, antiterrorismo, passando por uma série de entendimentos judiciais que tornam mais hostis a vida de quem luta por direitos humanos, afirma. Ele cita ainda o aumento de ataques digitais. Vimos um conjunto de ataques online em um patamar que não existia anos atrás. E a gente vê essas intensificações de várias frentes, seja do ponto de vista jurídico, de ataques digitais em si, ou de vigilância e monitoramento das ações de movimentos sociais. Há muitos anos a Amazônia está entre os principais lugares onde mais se mata defensores ambientais. As principais vítimas disso são lideranças rurais, quilombolas e indígenas. Falamos de uma área gigantesca que não tem controle de invasões e explorações ilegais